0: 《月微草堂笔记》《栾阳续录》三三百一十四《虎女求画》。董天士先生是明代的高士，以绘画自给自足，从不贪图一点分外的钱物，是我的高祖后斋公的老朋友。后斋公与他有很多诗词相酬达。刊载在《花王阁圣考之中，从中啊还可以想见他的为人。老一辈人中，有的说他有胡妾，有的说他性格孤僻，必定没有这种事情。伯祖占元公说呀，这事情是有的，只是另有说法。我从董空如那里听说，董天士居住在两间老屋之中。终身没有婚娶，也没有奴仆婢女，打水冲米都是自己做。一天清晨醒来，他看见应当穿着的衣鞋都被整整齐齐地放在床边，再看看四周，洗脸漱口的水都已经准备好了。董天师说：“这里必定有什么怪异，莫非是妖魅来迷惑我？”窗外小声应答说。我不敢迷惑先生，只是有求于先生，难于自我奉献，所以做这些事情来等待先生的垂问。董天师向来很有胆量，就叫他进来。他一进来就跪拜在地上。只见啊，是一位温柔美丽的女子。董天师问她的名字，她说叫温玉。问他有什么请求，温玉说呀：“狐狸畏惧五种人。”一是凶暴之人要避开他的盛气，一是术士要避开他的整治，一是神灵要避开他的稽查，一是有福之人要避开他的圣运，一是有德之人要避开他的正气。然而凶暴之人不常有，即使有，也终究会自我败落。术士与神灵，只要我不为非作歹，都对我无可奈何。有福之人运气衰败之时也会玩弄他，唯有有德之人是让人敬畏的。如果能够依附于有德之人，那么同族的人会引以为荣，品格也就高出同类之上。先生虽然出身贫贱，但非义不娶，非礼不为。假如允许我私奔您，施行为妾之礼，事后您的生活，那是我三生之幸。如果您不纳我为妾，那么请求借这个虚名替我画一把扇，提某年某月为机人温玉所作，也算成刀受了先生的余光。说着，立刻拿出精致的扇子放到书桌之上，研磨调色，站在旁边伺候。董天师含笑同意，温玉自己取董天师的小印印在扇上，说呀。这是机人的事儿，不敢劳累先生了。于是啊，再三行礼而离去。第二天清晨醒来，董天师发觉脚后有件东西，坐起来一看啊，却是温玉躺在那儿。温玉笑着起床说：“我确实不敢以贱体玷污先生，但是不同床一夜，不亲手操持侍妾的事物，那么‘机人’两字终究是假托。”就第一副给董天师，事后他洗漱完毕，再三行礼说：“且从此离去了，转眼就不见了，从此不再来。”难道明末隐士身价最高，这个狐女也受到风气的影响吗？然而这个狐女襟怀洒脱，有王夫人、谢道韫的超逸风度，难怪董天师不拒绝她了。第二个故事。书痴，已故姚安公说呀，子弟除了读书之外，也应当让他们稍微懂得一些家事和人情世故，然后可以治家，可以涉世。明朝末年，道学越来越被推崇，科举越来越被看重，于是机灵的人坐讲心学，企图追逐声望；忠厚的人墨守课策，企图博取功名，从而致使读书人之中啊。十个中间没有两三个能够懂得事理。崇祯十五年，后斋公携家迁居河建，逃避孟村的土匪。后斋公去世之后，听说大兵将来河建，家里人又打算迁居到乡下。临行时啊，邻居一个老头看着门神，感叹说：“假使今天有一个人像尉迟敬德、秦琼那样，应当不会落到这种地步。你的两个曾伯祖。”一个叫景星，一个叫景辰，都是有名的秀才，正在门外捆衣被。听他那样说，就与老头争辩道：“这是神徒玉垒的像，不是尉迟敬德、秦琼的像。”老头不服气，找出丘处机著的《西游记》作证。他们两个人认为民间通俗小说不足为据。又走进房间，取出东方朔的《神异经》，与老头争辩。当时啊，已近傍晚，寻找书籍过了一段时间，又反复争论过了一段时间。城门已经关上，因此出不了城。第二天将要出城之时，大兵已经将城包围，城被攻破，因而全家遇难。唯有你的曾祖光禄公、曾伯祖镇藩公。及叔祖云台公活下来，此生之际，呼吸之间，形势万分危急，还考证古书的真伪，难道不是只晓得读书而不参与世事的缘故吗？姚安公的这种说法，我起初写作各种笔记时都不敢载入，因为涉及两位曾伯祖。现在再三考虑，做书痴还不是什么不好的事儿。古来大儒与此相似的也不止一人，因而啊，不写在这儿。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。